0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。其实最近我有点心虚哦、喔，因为又停更了一周。如果大家有发现的话，<笑>因为最近刚开学一，一堆事情真的忙不过来。但其实这也不是主因，我是希望这个节目呢，它是可以周更的。仔细想一想之后。我觉得我在做这个节目的时辰安排有一个很大的问题，有有一点问题，就很像一个公司，它在生产的产品线，它不能够因为今天公司来了一个客人，来一个大客户，你要跟他招待，要招待他，或者是今天要扩厂经营，这个产品线就停下来了嘛。应该不能这样子。所以我觉得我自己在时间分配，然后在做这个 p a c k e s 这个专案这个节目的管理上要改变一下。想想怎么降低这个时间成本，然后提高品质，又可以稳定的产出，我觉得有很多东西我需要改变一下。然后我自己也听了上一集的节目，我发现用耳机听我自己说话，那个语语句之间都会有一些很尖锐的声音，可能是讲话间的那个唇齿音吗？就是呲呲的那个声音，我不太会形容，我就。试了很多次，想要找出来到底是为什么。后来经过了一连串的测试，可能是我讲话的时候离麦克风太近了，只要离远一点，那个声音就会少很多。所以这周录音的话，再来看看有没有改变，这期应该会好一点点啦。嗯，来回复一下留言，已经习惯听故事睡觉的大四实习生说。这阵子开始为期半年的实习，压力蛮大的。之前每天晚上都会睡不太着，后来找到这个 podcast， 不管是听闲聊或是故事，都能让我很放松，也很好入睡。哇，感谢你的留言，很开心这个节目能够帮到你入睡。哇，实习，我没有实习过，不过从这串留言中呢，能够发现你应该是一个很优秀的人。实习这件事情呢，就分成两种嘛。一种是学校要求，另外一种是学校不要求的，但是自己规划的。如果你是第二种的话，那代表你是一个有规划的人，因为大四能够去实习，就代表你的学分都差不多修完了，没有被当掉嘛。那如果是学校要求的呢，那也不错。嗯，我觉得人家常常都说要跳脱舒适圈嘛，但我觉得。跳脱舒适圈只是第一步，第二步呢，就是要扩大你的舒适圈。你在留言里面说压力现在觉得很大，那我觉得等你克服完这个压力之后，获得的东西也会是巨大的。如果你觉得很轻松的话，那完成它对也没什么嘛，因为你本来就会了。那当公司指派的任务你都能顺利的完成，压力也不会那么大了，代表你的舒适圈就扩大了，你的能力就进步了。我觉得是这样。那实习呢，还有一个好处就是有机会可以转正嘛。如果他是好公司的话，那可能就要注意实习的工作内容是不是都是一些事务性的工作，还是可以帮忙参与决策或是体验一下正职的东西。我之前打工的一家公司里面也有实习生，但那个实习生就是在帮忙订便当啊、打扫啊，或是影印资料啊等等，或是 key in 档案等等。我觉得如果实行的内容是这样的话，可能就要稍微留意一下了。总之，就感谢你的留言，然后祝福一切顺利吧。嗯，好，那今天的闲聊呢，主要的重点就是台北。呃，我这两个礼拜六都刚好有事情要去台北一趟。上礼拜六呢，是去看英雄联盟的冠军赛。那这礼拜六呢，是我老板请我去一个办在南港的展览，去收集一些厂商的资料，拿一些 D N， 拿一些名片，就了解一下最新的科技大概长什么样子。那为了省钱呢，我这两趟都是搭客运上去的。去台北除了办正事之外，我还有顺便去找一些朋友吃饭，就聊到我都搭客运上来。在我说搭客运的时候，他们都露出一些很惊讶的表情。他们觉得搭客运很不舒服。原本我是就觉得还好，他缺点就是要开久一点嘛，然后中间会可能停到别的站，所以可能会很久。但如果不赶时间的话，应该就还好。但我这两个礼拜客运来回，就坐了四趟，我好像开始能够体会到他们的那、那个。觉得客运很不舒服的感觉了。有两趟呢，我是坐单人的位置，两趟是坐双人的。那两趟跟别人坐的位置，我旁边都是超大只的男生，一个就是有练的那种肌肉很大块，一个就是胖胖的，也是很大块，但<笑>就不是肌肉。那这两种呢，我都要把我自己缩小一点，我很怕就不要碰到别人，尴尬嘛。所以下车之后，我都会觉得肌肉很酸痛，因为我都是呈现一个不是那么舒服的姿势，就往往右偏、往左偏这样。所以就这点而言，我觉得火车跟客火车跟高铁那个位置，应该相较之下会舒服很多。好，这边可以稍微聊一下哦、喔。呃，距离我自己一个人呢搭客运搭客运到外县市，大概已经是四年前、五年前的事情了。因为要么就是自己开车嘛，要么就是跟鲤鱼小姐。那只要我跟鲤鱼小姐出门呢，买票什么的，全部都是她会去帮忙，去帮忙。没有特别讲过，但就就,就可能习惯吧。火车票啊，客运票啊，都是她会帮忙去买。所以我距离上次自己买票已经了好久好久年，好久好久以前了。所以这一次我自己去买票，我那个有点不知道怎么买，有点紧张。然后在心里面跟自己蕊过好几次，就说：“呃、欸，不好意思，呃，你好，我要到哪里哪里。”就把那个对话的顺序都讲过一次。那其实根本没有那么难，那就是会莫名的紧张。其实我大概国中的时候就自己买过票了，但就是很久没有经历过，就会紧张。然后我有个另外的朋友，前天就搭火车回台北，他搭了一个好像是火车比较高级的位置，他的椅子比较大。然后会有副餐，有点像是搭飞机那种商务舱的概念。它票价从台中到台北大概是700多块，就是一般火车票的两倍差不多。感觉下次如果去玩的话，可以试试看，嗯。然后我发现大家坐客运都不系安全带、欸。我每一趟，我每一趟一上车，就是把东西都放好之后，我一定赶快把安全带系起来。这几趟呢，我旁边的人有几个人，有有一个人是看到我系，他就把它系起来；，另外一个是看到我系了，他还是无动于衷，就没有系。我有观察车上的其他人，大概有一半以上，他们都没在系安全带的，嗯，莫名的勇敢。我是一定会系的。那鲤鱼小姐每次搭车呢，我也都会叫她系。只要我自己开车，我上车第一件事情，我就是叫全部的乘客就把安全带系起来。嗯，希望各位听众们，不管搭乘任何交通工具，只要它有副安全带，就一定要系，不然它每次干嘛设计一条线在这边，对不对？还那么丑，所以我觉得它设计上就一定是有它的原因呢、啊。说不定这个小举动呢，就能让你更加的平安，好不好？提醒大家。好、啊，终于要进入这个闲聊的主题了，虽然是闲聊，还是有主题的。今天闲聊的主题呢，想要聊一聊就是。我在台北观察到的事情，好，先提一下，我不是要 d i s 什么的，也没有要比较台中、台北，也不要，也没有要站南北什么的，我就单纯的观察到台中跟台北不太一样的地方。好，第一点就是，哇，人好多、哦，可能是因为我假日才去吧，走到哪里，不管是哪里，都是一堆人，你随便过马路都是二三十个人一起过，可能是因为我在。就是比较中心的区域嘛，有可能，因为我这趟旅程有中间有一个大概三个小时的空档嘛，不知道干嘛，我就跟朋友去找一间网咖，就是两个小时坐一下。不管是餐厅还是网咖，很多都是爆满，都已经客满，就没有办法进去。啊，台北，所以台北真的很多人哎、欸。好，第二个是交通的部分。我发现大家都好会按喇叭哦，按喇叭的频率大概是台中的好几倍吧。当然没有像那种网络上印度影片那种越南啊那叭叭嘛一直叭，但它的频率也是高了很多。我有跟我朋友分享过这个观点，他也同意。他在台北生活了四年五年了吧，他也同意。所以他说他在台北就很少骑车，主要都是搭捷运为主。很多人就是要怒怒震还怎样吧，是一个小事情就要叭，我我我很支持按喇叭，但是太小的事情就叭就就有点不必要了。我思考到这件事情的时候呢，又又有,有一个可能，就会不会是台中大家都觉得台中很可怕，大家车上都会有一些武器，所以不太敢乱按喇叭，所以台中按喇叭的频率呢就低很多，也是有可能。第三个是违规的人也有一点哦，可是我觉得台北有个好处就是礼让行人这个部分做的非常的确实。有时候你走在台中的路上，还是会觉得低能驾驶，就真的离你很近，从你前面这样飞过去，就看着就很不爽。但台北的这几天呢，我就是真的没有看过不让的，即使红灯剩下五秒，它已经要再等下一个了，他也是会让。就礼让行人这件事情变成一个优先的事情，我觉得很不错。但台北的骑车，我觉得有很多的三宝。我我上上礼拜第一次到台北，不到五分钟，就发现，我就看到了一个场景：有一台计程车呢，它要右转，就有个阿伯带着那种半半罩西瓜皮，然后很快的速度从他的右后方扭腰，然后从计程车右转的过程中，从计程车的右前方这样咻咻过去。首先呢，他要先往右倒，大概到45度，然后越过那个计程车车头的时候呢，再把身体变成往左，然后45度这样修过去，超级危险！我看得真的傻眼嘞。然后违规的人好像也蛮多的。我去台北呢，通常也都是搭捷运为主。那因为我们第一次那个场馆，如果搭捷运的话，大概要一个半小时。但是如果骑车只要15分钟，我就用那个 GoShare，GoShare Go 就是其他的电动机车，骑 GoGoRoad， 然后我发现台北的马路设计好像有点怪怪的，就是用导航嘛，导航就一个很大很直的路，可是我骑到一半呢，就发现有一段这个很大很直的路，它是进行机车的，所以等于要右转，然后绕绕边的路过去，而且它的马路设计呢有点怪怪的、喔，但当然这个设计一定都会有原因啊。所以这个就还好、哦、然后这这是我第一次骑 GoGo Ro， 我觉得 GoGo Ro 好好舒服哦。它在停车的时候完全不会震动，诶。它的骑乘体验很棒。好，然后第五点呢，就是我看很多人都说台北不管怎么样天空都是灰的，台北是没有蓝天的。但这两个礼拜六我去台北，不知道是天气很好还是特别好的样子。我往我抬头往上看呢，那个天空都非常的清澈，根本就是浅蓝色，就是很漂亮的一个天空。到底是谁说台北的天空都是灰灰的？明明就也是那种很美的地方啊！我有也有跟我朋友聊到这个嘛，他就说：“那你就来台北工作看看，只要你在台北工作的话，你抬头看天空都是灰的，会套上一层滤镜这样。”哇，压力是有多大？好，再来还有观察到一点，大家走路的速度都很快，但这点我很喜欢。慢慢走路干嘛呢？年轻人就是要生活步调快一点嘛，对不对？好，第七点是台大真的好漂亮哦。我去的那个场馆就是那个总决赛的场馆是在和平纪念馆，不对，和平篮球馆吗？它的旁边就是台大校园。我有去台大校园里面逛一逛，呃，台大校园真的是气氛很好。建筑也不错，然后有很多树，书卷气型感觉就在就很浓厚，然后整体的氛围都很棒。唯一的缺点呢，就是考不上。我觉得整体而言呢，台北就是一个我自己蛮喜欢的城市，我还蛮想要去台北生活一两年看看的。我是有规划，毕业之后就去台北的一些公司试试看，然后过个两三年再回来台中定居这样。嗯，好啦，今天就差不多聊到这里了。今天节目的最后呢，我要推荐大家一首歌，这首歌是最近被延上到爆炸的一个节目，那个《中国好声音》里面的一首歌，名字叫做《仅好友可见》，歌手的名字叫做梁凡。那这个歌手应该是没有花钱，没有走后门啊，因为他被刷掉了。这首歌的主题呢，是在讲关于一个老朋友，然后慢慢不联络的一个过程。如果你曾经有过很好很好的朋友，但是因为某件事情或是某些不可抗力的因素，就是突然不联络了，那你听这首歌应该会很有感觉，就推荐给大家。节目下面会有王子哦。好啦，最后的最后问大家一个问题哦：每个人都说算命师不能算自己的命。因为好像会说什么会泄露天机，对不对？那如果两个算命师互相帮对方算的话，可不可以？好，今天就聊到,到这里。如果可以的话，可以去追踪一下我的 IG， 或者是在 Apple p o c k 下面留一下言，这都是对我的鼓励。希望各位听众都能睡得着，晚安。